0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Und nachdem es das letzte Mal um ein spanisches Buch ging, geht es diesmal für mich gleich doppelt ungewöhnlich weiter. Nämlich mit einem französischen Roman, der aber in eine ganz andere Kultur mitnimmt, in die Arktis zu den Inuit. Er heißt Das Lied der Arktis und spielt in einer Zeit, die nicht näher definiert wird. Im Mittelpunkt steht die junge Inu Uxuralik und ich lese euch jetzt gleich mal die zweite Seite vor, denn damit hatte mich die Autorin Bérangère Connu gleich eingefangen. Uxuralik ist in der Nacht aufgestanden, hat das Iglu verlassen, weil sie unheimliche Bauchschmerzen hat und jetzt erzähle ich euch, was dann passiert. Ich habe gar nicht bemerkt, wie es in der Ferne zu grollen begann. Als ich das Vibrieren in den Beinen spüre, ist es schon zu spät. Nur wenige Meter neben mir tut sich im Pack als ein Riss auf. Das Iglo ist auf der anderen Seite, ebenso wie der Schlitten und die Hunde. Ich könnte schreien, aber es würde nichts nützen. Von dem ohrenbetäubenden Krachen ist auch mein Vater aufgewacht. Er steht mit nacktem Oberkörper vor unserem Haus. Er greift sich an die Brust, nimmt das Lederband mit dem Bärenzahn ab und wirft es mir zu. Außerdem ein schweres Paket, das stumpf vor mir aufschlägt. Es ist ein zusammengerolltes Fell. Die Apune, die mit darin steckt, ist unter seinem Gewicht zerbrochen. Den Schaft bekomme ich noch zu fassen, die andere Hälfte rutscht in die Eissuppe ab. Mit einem seltsamen Geräusch wie ein Fisch, der an die Wasseroberfläche kommt, versinkt der Pfeil langsam darin. Neben meinem Vater zeichnet sich jetzt die Silhouette meiner Mutter ab. Aus dem Iglotunnel kommen auch meine Schwester und mein Bruder. Niemand sagt etwas. Bald wird aus dem Spalt eine breite Rinne. Und aus dem dunklen Wasser steigt Nebel auf. Allmählich verschwindet meine Familie im Dunst. Das Bärengebrüll meines Vaters dringt zu mir herüber, aber aus immer weiterer Entfernung, bis es plötzlich ganz verstummt. Eine düstere Stille umfängt mich und lässt mich eiskalt erstarren. Für mich war das im ersten Moment unfassbar. Wie jetzt? Der Riss im Eis zerreißt die Familie und es gibt kein Zueinanderkommen? Ich konnte mir das kaum vorstellen und war wirklich fasziniert, wie diese junge Frau, eigentlich ja noch ein Mädchen, am Ende dann doch nicht erstarrt, nicht hadert, sondern ihr Schicksal annimmt, aufbricht und nicht nur in diesen nächsten Tagen, sondern überhaupt im Leben immer wieder tut, was sie tun muss, um zu überleben. Mit ihr auf dem Eis ist Ikasuk, die beste Hündin ihres Vaters und ein Rudel vier junger Rüden, bei denen man sofort spürt, dass von denen mindestens so viel Gefahr zu erwarten ist wie Hilfe. Ich bin in diesem Buch immer wieder im besten Sinn Übersetze gestolpert, etwa am Anfang, als sie sagt, ich bin jetzt seit drei Tagen auf den Beinen, mein Körper besteht nur noch aus Schmerzen und Hunger. Ich habe mich gezwungen, an nichts zu denken und so die Kraft gefunden, bis zu dieser Insel zu gehen. Das musste ich erstmal einen Moment sacken lassen, dass Gedanken hinderlich sein können, statt voranzutreiben dass sie Kraft kosten können. Und solche kleinen Dinge, die so gar nicht zu meinem Alltag und meinem Weltwissen passen, tauchen in diesem Buch immer wieder auf und ich finde es sehr spannend. Es ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, wobei wir Uxuralik schließlich durch ihr ganzes Leben begleiten. Es ist aber auch ein Abenteuerroman von wirklich archaischer Wucht. Eine Liebesgeschichte, eigentlich sogar zwei. Und eine Kulturgeschichte, denn Konü beschreibt nicht nur das nomadische Leben, sondern auch die Mythen, wie die Gemeinschaft organisiert ist, wie mit Verbrechen umgegangen wird, wie mit Erkrankungen umgegangen wird. Und sie erzählt auch von schamanischen Traditionen, denn Uxurelik wird da eine ganz besondere Entwicklung erleben. Es ist eine sehr ungewöhnliche Erzählung, die ich so noch nie gelesen habe. Und ich sag's ja gern dazu. Mein Freund hat das ganz ähnlich empfunden und meinte, du musst das allein schon deshalb vorstellen, weil es eine Geschichte ist, die sich ganz frisch anfühlt. Ich habe einen Augenblick nachgedacht, beim Lesen immer mal wieder, denn in letzter Zeit wird ja oft diskutiert, ob jemand Geschichten erzählen sollte, die gar nichts mit der eigenen Kultur zu tun haben. Ob man diese Geschichten nicht lieber denen überlassen sollte, die einen unmittelbaren Zugang dazu haben, die möglicherweise auch ein anderes Recht haben, sie zu erzählen. So ist im Frühjahr zum Beispiel das sehr politische Romandebüt Eisfuchs von Tanja Tagak bei uns erschienen, die selbst Inuit ist und nicht nur von den Mythen der Inuit erzählt, sondern auch von den sozialen und psychischen Folgen, die die wachsende Dominanz der, in Anführungszeichen, weißen Kultur in Kanada für das Leben der Inuit hatte. Aber ich möchte da auch gar nicht so sehr einsteigen, denn in Connu's Cornu's Buch geht es darum nicht. Sie bleibt ganz innerhalb dieser Inuit-Gemeinschaft. Sie hat sieben Jahre lang der Lebensweise und den Mythen nachgespürt, monatelang im französischen Polarinstitut und ähnlichen Einrichtungen recherchiert und sie verweist am Ende des Romans auf Quellen, hat historische Bilder eingebunden und sagt, ich zitiere, »Möge dieser Roman eine Eintrittspforte in das vielfältige Universum der Inuit sein.« das mag jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingen, aber für mich ist es aufgegangen. Ich habe es als respektvolle Annäherung an eine mir weitgehend unbekannte Kultur gelesen, ohne dass es sich jetzt nach Mai angefühlt hätte. Neben dieser ethnologischen Annäherung steht Conu vielleicht in einer Tradition des Nature-Writings. Eine Geschichte, in der die Natur selbst zu einer Art Protagonistin wird. Und hier ist es vor allem die Unberechenbarkeit des Eises. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle... Eisberge sprechen eine fremde Sprache, schmatzen, plätschern und knacken. Sie sind noch unberechenbarer als das Packeis. Und es gibt dann im Buch einen jungen Mann, der diese Sprache der Eisberge genau lesen kann, der weiß, was die Risse im Eis bedeuten, der ja, aus der Beschaffenheit ablesen kann, was diese Berge zu erzählen haben. Das Leben aller, auch das der Tiere, von denen Connu erzählt, ist geprägt vom Rhythmus der Natur. Und es gibt im wahrsten Sinne des Wortes eiskalte Alltagsbeschreibungen, etwa von der Jagd. Uxuralik hat als ältestes Kind von ihrem Vater das Jagen gelernt, was keine typische Aufgabe für Frauen ist, denn die Gemeinschaft ist schon sehr patriarchalisch geprägt. Als sie nach Tagen des Alleinseins auf drei Familien stößt, denen sie sich anschließt, also denen sie sich im Grunde genommen auch anschließen muss, um zu überleben, ist es ein Glück, dass sie jagen kann. Denn niemand hat Interesse daran, jemand Fremdes durchzufüttern. Das Fell, das sie als Schutz dabei hat, also das in diesem Paket war, das ihr Vater ihr zugeworfen hatte, ist das Fell des ersten Bären, den sie selbst erlegt hat. Ihr Jagdgeschick bringt ihr bald den Namen Anautuk ein, was so viel wie Miss Ratner Junge bedeutet, worin sowohl Ironie als auch Anerkennung mitschwingt. Sie ist zum Beispiel eine Meisterin darin, sich an Ringelrobben anzuschleichen. Will sie ein Weibchen erlegen, ahmt sie den Ruf eines verlorenen Jungtiers nach, jagt sie ein Männchen, ruft sie wie sein Rivale. Und jedem getöteten Tier wird dafür gedankt, dass es sich hat fangen lassen. Dieses Leben im Einklang mit der Natur, das hat mich schon beeindruckt. Und trotzdem ist das wirklich kein Buch, das die Sehnsucht nach dem einfachen Leben heraufbeschwört. Darum geht es wirklich nicht. Das ist eher ein Naturroman von archaischer Wucht. Ihr merkt schon, eine Geschichte, die weit weg ist von unserem Alltag und ich könnte euch noch viel von der Liebe erzählen, die auch noch auftaucht oder von einer Situation, in der Uxoralik vom traumatischen Verlust ihrer Familie eingeholt wird und wie überraschend anders mit den psychischen Folgen umgegangen wird. Aber dieses Buch ist insgesamt so anders, dass sich der Geschichte dann immer noch nicht gerecht würde. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr neugierig geworden seid, lest einfach mal in der Buchhandlung eures Vertrauens rein. Es ist ein tolles Buch für kalte Tage. Das Lied der Arktis von Berangère Connu ist als Hardcover bei Ulstein erschienen und kostet 22,99 Euro. Stefanie Jacobs hat die 254 Seiten aus dem Französischen übersetzt. Und wie immer meine Bitte... Wenn euch Feiste Bücher gefällt, empfehlt den Podcast bitte weiter. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das tatsächlich am besten bei Instagram, aber auch gern per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE at gmx.de.